2: Hola, hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Es un gustado estar con ustedes aquí en este día de hoy, donde vamos a tener un programa muy especial. Saludos a todas las personas que están en este momento, Nena Núñez, Valeria, Jade. Gracias a todo el mundo por estar aquí. En esta transmisión, donde vamos a hablar de uno de los personajes más importantes en el medio del espectáculo. Creo que difícilmente alguien podrá lograr llegar a tener el poder que este personaje tuvo. Ya sabemos de quién se está tratando en este momento. Es el señor Raúl Velasco, que todos conocimos durante mucho tiempo, en siempre en domingo. Ya sabíamos que todos los domingos nos sentábamos en la casa y ahí estábamos viendo y siendo testigos de cómo... de cómo él ejercía su poder. Porque era bueno para andar ejerciendo su, su poder con todas las personas. Hay muchas historias eh, referentes a él, a que se portaba bien, que se portaba mal, que si que si era novio de una persona, que si era muy poderoso, que si... Muchas, muchas cosas que ahorita vamos a estar resolviendo para todos ustedes, porque hay que hacer una investigación especial. Vamos a hablar aquí de la verdad de Raúl Velasco. Vamos a ver sus amantes, sus misterios, y cosas que pocamente se han dicho de... Pocas, pocas veces se han dicho de él. ¿Por qué? Pues no sé, vamos a analizar este momento. Porque él, siempre en domingo, fíjense nada más, eso fue de las primeras cosas que a mí me sorprendió, siempre en domingo empezó en 1969. 1969 hasta 1998. Mucho tiempo de poder. Mucho tiempo de poder. Y ya sabemos que ahí o humillaba o ensalzaba a las personas. Hay algo que es bien importante de él. Él sabía todos los secretos de todas las personas importantes, de la televisora y de la política y de y del espectáculo. Sabía quién andaba con quién, de qué lado estaba mascando la, la iguana, todo lo sabía. Él, bueno, ya sabemos que muere en Acapulco a los 33 años, pero ¿cómo muere? ¿Por qué muere? ¿Cuáles fueron las situaciones? Eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Vamos a ver a cuántas personas humilló, quiénes eran las personas que trabajaban con él y hasta dónde estaba. estado. Así que vamos a empezar con todo esto, donde vamos a ir poco a poquito eh, con los pasos de, de, esta, de, de este personaje. Él nace el 24 de abril, en 1993, en Celaya, en Guanajuato. Ya sabemos que él era de León y que apoyaba a todo mundo, tenía una... una una tienda de barrotas que se llamaba La Violeta, donde él ayudaba y por eso muchas, muchas personas en la escuela le decían el violeto. Y su mamá lo vestía como marinerito. Ya ven que siempre tenía como una imagen un poquito más así, como de, eh, bueno, así, pues bueno, su mamá lo vestía de marinerito y por eso le hacían un bullying impresionante, impresionante. Platican sus compañeros que todo el tiempo le encantaba comer plátano. No sé por qué, pero que le encantaba comer plátano. Ay, cómo le gustaba comer plátano y ordeñaba vacas además. ¿eh? Pero muy trabajador desde chico. Algo que muy pocas personas saben es que él empezó como redactor de, de noticias de deportes eh, y trabajó 20 años en el Banco Nacional, o sea, trabajaba un poquito para gobierno. Después también era periodista eh, cuando se viene a Ciudad de México, porque ya saben que todo el mundo de repente nos tenemos que venir a Ciudad de México si queremos estar como en el corazón de lo que es este medio. Se viene a Ciudad de México y acá trabaja en espectáculos. Es cuando empiezan en espectáculos en el, en el Heraldo y Novedades. A mí me tocó hacer la reseña de su libro Revelaciones, eh, donde él platica cómo era un periodista literal de izquierda, ¿eh? de estos que era como un poquito contra, contra el gobierno y que le gustaba buscar la nota y hablar de lo que nadie hablaba, pero poco a poco se fue acercando al poder. Y en esos tiempos, el poder ponía a, a personajes cercanos a ellos en los medios de comunicación para que los medios de comunicación no se les salieran del guacal. Y eso pasa con Raúl Velasco. Primero entra en, en Canal 4 y después lo van pasando al Canal 2 con el programa Este de Siempre en Domingo, que se llamaba México, Magia y Encuentro, para que fuera una de las figuras importantes fortalecido y poder, sí, ser como el control de la información. Información es poder. Quien tiene dominada la información es poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Así es que en 1969 inicia Siempre en Domingo eh, con mucho, mucho éxito. No sé si se acuerdan ustedes también que tenían muchos programas donde hablaban de ese de México, Magia y Encuentro, que se iban a, a diferentes estados a platicar de cómo era, o Señorita México, que tenía una embajadora de cada uno de los estados. Pues era la forma que tenía la televisora de poder tener alianzas eh, con los gobernadores de todos los estados. A través del turismo y de yo los promociono y demás, pues en realidad era una buena forma de relaciones públicas que Raúl Velasco hacía, porque solamente... Se habla de él como conductor, que sí era, pues era un conductor, que, que a mucha gente le sorprende, aquí es en gustos, porque era como, no era como tan carismático. De hecho, todo el mundo le tiraba como hate porque no había redes sociales y no, no me quiero imaginar, porque sí, era como, hacía unos chistes malísimos, eso sí me acuerdo, unos chistes malísimos, 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 y dicen que era muy duro. No lo culpo porque estar lidiando con tantas estrellas, porque a él le tocó lidiar con muchísimas estrellas, tenía que estar, pues tenía que tener mano dura y, "Ah, yo quiero esto, yo quiero el moño rosa. No, pues se me ponen en su lugar y pongo orden. Tenía que estarlo haciendo. Pero a mucha gente le, le causaba curiosidad. Como una persona pues, tan chiquito, que no tiene una buena presencia, que no es tan carismático, ¿cómo fue que llegó a, a, a tener tanto poder? Creo que la respuesta es bien fácil. Sabía callar y sabía obedecer. Supo muy bien cómo irse metiendo, cómo irse haciendo como socio. No representaba una figura como de mucho riesgo, pero eso no significaba que no supiera muy bien cómo irse manejando. Se convirtió en el hombre de confianza de la gente de la televisora, de la política, y se volvió exactamente... Era un banco de secretos. Yo quiero llamar que él era como un banco de secretos. Sabía absolutamente todo lo que pasaba y se quedaba callado. Pues entonces pues hay que darle poder... Porque también este hombre hablando puede ser bastante, bastante eh, peligroso. Hubo un momento, y todos nos vamos a acordar, donde no había manera de triunfar si no pasabas por siempre en domingo. Siempre en domingo era como este gran emperador del espectáculo que decía, tú si triunfas, tú no. Porque además tenía contacto con todas las disqueras. Ninguna disquera se quería pelear con Raúl Velasco porque no iba a poder promocionar sus artistas y todo tenía que ver con ventas. En ese momento hay que recordar que Televisa también era un monopolio que básicamente tenía controlado el país. Era únicamente un partido social, un partido político que estuvo en el poder muchos años aquí en México, que era el PRI. Y Televisa era la única, televisora realmente fuerte eh, y mi visión o, o, o no tenía tanta fuerza en ese momento. Y hay que acordarnos que según los libros que hemos estado reseñando había varios canales, había el canal 4, el canal 2 y que llegó el presidente y les dijo, ¿saben qué? Yo no quiero estar lidiando con tantos, hagan una sola empresa y que se llamó Televisa precisamente Televisión vía satélite entonces, no había de otra tú veías o en el canal 5 caricaturas o en el canal 2 eh, veías a fuerzas, todos vimos siempre en domingo, burbujas todas las telenovelas, por eso tenían 80, 90 puntos de, de rating y eso obviamente generaba que él dentro de este gran poder de emperador. Podría decirle a las personas, eh, esto sí me gusta, esto no, y no eran sugerencias, eran órdenes, porque o estabas bien con él, o ya sabemos que se te acababa todo el juego exactamente. Era muy conocido también, porque le gustaba, ya saben, el budismo, que es, 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 es algo que mucha gente practica, pero también tenía como mucho contacto con, con ahora conocemos, organizaciones coercitivas, le gustaba mucho practicar yoga, que eso no tiene que ver con la nación coercitiva, pero sí estaba como con muchos chamanes y estas pseudociencias de las que hoy se habla mucho. Eh, Él fue de las personas que empezó como a meter a muchas... De hecho, la cienciología, dicen que también formó parte él de la cienciología y metió a mucha gente importante. (risa) Dicen en el libro Nación TV... Eh, bueno, pero si eres buen budista no te portas así de feo, bueno, pues eh, por, por, por lo menos lo practicaba, capaz que si no lo hubiera practicado se portaba peor. En el libro de Nación TV hay una, hay una anécdota que me gusta mucho que dice que, que estaba con coaches que los hacían que a través de vibraciones los, los rábanos crecieran y se volvieran gigantes y que curaban y demás. Entonces él fue quien, quien era como la puerta de entrada a todas estas pseudociencias o, o cosas ocultas. Y, 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 var, y varios de ellos, lo cual también nos explica por qué tantas personas pueden entender cómo funcionan estas organizaciones, y algunos de ellos, alumnos de él, se replican, porque sí, él tenía dos brazos muy importantes, que era Patti Chapoy, que hoy por hoy sabemos que es la persona que la rifa en el espectáculo en, en, en México. Ella empezó de muy abajo, jalando cables, siendo mujer, logró hacerse de un lugar ahí. Y una persona que era un joven músico que metió a su hermano Metió su hermano que empezó también siendo comentarista de deportes, pero después se volvió el mero mero de las cuestiones legales de la empresa, que era un joven Sergio Andrade, al cual él empoderó, eh, le gustó su talento, su talento según decían, y, y lo fue haciendo parte de, del equipo, con varias cosas que ahorita vamos a estar viendo. si sí está hablando aquí todo el mundo de ah, cuántos momentos incómodos generó mucha gente. Pueden ver luego videos. Hay uno especialmente con Shakira, donde él la abraza y se porta como demasiado encimoso y Shakira estaba toda, Shakira estaba toda incómoda. Le dice de que ay, que cómo te mueves y demás. Y le dice Shakira, pues era a 1.62 62 de estatura. Y le dice, no, pues como los perfumes, chiquito, pero muy bueno y demás. Y Shakira pues tenía que sonreír porque estabas al lado del gran emperador. Se sintió muy, muy incómodo durante mucho tiempo. En México no quería que, que se entrara el rock and roll o no entraban muchos artistas de fuera, porque era, bueno, de hecho, no sé si se acuerdan ustedes, pero ni siquiera podíamos tener chocolates de, de fuera o dulces de fuera. Todo era aquí generado en, 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 el, en el país y se volvió como en un conflicto de intereses. Que si está la novia de alguien y quieres que la promocione, pues ya sabes, tienes que portarte bien de alguna otra forma. O que este es mi amigo, promocionalo muy bien, yo promociono este, pero pero dale de alguna otra forma. Por ejemplo, Luis Miguel, ya se sabe que que Luisito Rey se contactó con, según mencionan en su libro, con el negro durazo y a través de los contactos, Andrés García llegó a cantar en la fiesta de uno de los presidentes y ahí fue cuando le dijeron, pues promocionanos a este muchacho y bueno, el muchacho un talento impresionante. Por ejemplo, como uno de los casos de los que se ha estado hablando. Así llegaban muchos de los artistas. Sí, se presentaron gente muy importante siempre en el Domingo de las Spice Girls, Whitney Houston. Este, mucha gente importante se fue presentando porque era una plataforma realmente importante. Realmente importante. América Latina se fue convirtiendo poco a poco en un gran, gran mercado y él lo dominaba todo el tiempo. Me llamó la atención Tina Turner, que casi, casi dijo, bueno, pues a pesar de estar viejita, sigue triunfando ella y es un icono Tenía 44 años Tina Turner. Como en aquel momento a las mujeres se les, se les ponía esta estampa tan fuerte. Solamente tenía 44 años y ya estaba hablando de ella como si fuera viejita. De repente tiene a Joan Sebastián eh, en el programa. Joan Sebastián le dice, ¿te acuerdas cuántas veces me cerraste las puertas y el otro estaba todo como, ah, gracias, vamos a cambiar de tema, no, tú me cerraste muchas veces las puertas, ya sabemos muchas historias que se cuentan de Joan Sebastián, que también tenía un poder por otros negocios, según se comenta, no que conste nada, pero, pues lo hizo muy bien, fue, fue su música, no hay forma que pueda obligar a la gente a que le guste, la música de Joan Sebastián gustó, y Raúl Velasco, después de cerrarle muchas veces las puertas, en algún momento recibió la llamada de arriba de, mi hijo, apóyalo, no, pero, mi hijo, apóyalo, porque eso sí, él tenía mucho poder, pero tenía que obedecer. A él le daban una orden y agachaba la cabeza porque en ese momento el tigre tenía una personalidad muy fuerte. No había forma de darle la contra. Él menciona en su libro que él sí discutía con el tigre por, sobre, porque muchas cosas no le gustaban. Se ve a sí mismo como un poco alguien revolucionario dentro de la empresa. Que si no le gustaba la línea, veía la forma de irlo metiendo poco a poco... Y sí le creo, porque él sí tiene una formación de periodista. Él sí, durante mucho tiempo fue fue periodista, un un buen periodista. eh, Y no no podía evitarlo. Digamos que tomó un puesto ejecutivo. Yo diría que era también como relaciones públicas de la empresa. Él era quien manejaba todas las relaciones de la empresa y y por eso sabía cómo hacerlo. Video épico, yo no sé cómo se le ocurre. ¿Se acuerdan? Cuando salió Talia le dijo, ah, qué bueno que te quitaron la corrientota qué bueno que te quitaron lo corrientota. Talía en ese momento acaba de sacar su primer disco como solista de de mano de Díaz Ordaz, hijo de un expresidente,
1: Que tuvo muy buena relación con Televisa y él tenía una imagen
2: mucho más pues bueno, ya saben, de Estados Unidos querían revolucionar junto con Thalía fue cuando se acuesta de un pacto entre los dos que salió como media asado y él cuidaba mucho los valores de la familia o sea, yo estoy cubriendo todo un cochinero pero los valores de la familia son muy importantes que la familia se porte bien y que la familia no tenga acceso a cosas revolucionarias porque no queremos que la gente se revolucione o piense, lo que queremos es que la gente esté tranquila que únicamente esté, que se sienta al televisor y tenerla todo el tiempo escuchando lo que nosotros queremos entonces Talía ya después pues, <ríe> eh, recibió muchas críticas, recibió por allá un regaño y le salió con su imagen esa de, de puras flores ¿se acuerdan? y ahí le dice, no, pues fuiste muy fuiste muy <ríe> fuiste muy, muy corriente pero ya ahora eres muy fina y demás, también han de haber jalado el, las orejas de una forma muy, muy fuerte a Ricardo Montaner llegó la primera vez que canta muy bien y tiene mucho talento, pues ya saben cómo es él, en tenis, como más sport, y le digo así no, es una falta de respeto que seas hace un, como papá regañando a los hijos, si no le gustaba cómo ibas vestido te mandaba a la fregada entonces pues bueno, ya Ricardo Montaner se tuvo que ir con sus tenis porque no lo estaba atendiendo y regresó regresó después porque él decía, tú te vas, pero si le decían de arriba él se viene porque necesitamos tener buena relación con el gobierno de Venezuela y él es como un embajador de Venezuela pues no le quedaba de otra porque arriba de lo, de lo artístico estaban las relaciones políticas, comerciales, empresariales de, de Televisa. Hubo un cantante que se llamó Zorro. <ríe> Chequenlo después por acá en los videos de, de YouTube, que, que era como un cantante que salió como con patines y con pieles y con zorros, que sí cantaba horrendo, la verdad. Y este hombre se prende y eres una cochinada casi casi, ¿por qué lo estás haciendo y que no vas a triunfar nunca en la vida? El otro nomás se acarra de azorado. Y a la semana que entra, para que se den una idea de cómo funcionaba, ahí saca todo el ego y yo, y no me gusta si eres de lo peor. Y pues tómala, que después le dicen, mi hijo, es amigo de un ejecutivo, muy amigo, ay, Diosito santo, que amigo de un ejecutivo. Y le tuvo que pedir perdón delante de todo el mundo. También cuando llegaron con este grupo de Boquitas Pintadas, que ya estamos escuchando, hola Ceci, <ríe> ya estamos escuchando lo de Boquitas Pintadas, le dijo, yo no voy a presentar aquí un grupo de prosti adolescentes. ¿Cómo fue capaz de insultar a estas menores y decirle algo así por el estilo? O que conocía también ya de parte de Sergio Andrade, que le dijo ese comentario tan exageradamente fuerte. También a la siguiente semana las tuvo que volver a presentar. Como, yo creo que de ahí fue, fue un poco el rompimiento con, con, con Sergio, porque después al final ya no tenían una muy buena relación porque él básicamente dijo, pues Sergio fue mi empleado, yo le digo, aquí no quiero este grupo, y Sergio ya estaba manejando en otros niveles, y después le dijeron, pues lo tienes que presentar al grupo. Y tuvo que agachar la cabeza y decir, ay, no, qué bonito grupo, y qué bonitas boquitas y qué pintadas todas las las boquitas. Me encanta la idea de eso. Entonces, que alguien que fuese empleado todo el tiempo, después tuviera poder sobre él, pues obviamente no no le encantó. Sacó... Después de esta relación sacó un festival que se llama Juguemos a Cantar, eh, que la conductora era Lucerito. Todo mundo sabemos Juguemos a Cantar y puso al, al mando, digamos, en cuestión musical de este festival, a Sergio Andrade. A Sergio Andrade y este festival fue un éxito, el, el primer disco que sacaron tuvo millones y millones. Les digo, Lucero era la conductora, ya sabemos la relación que hay entre Sergio y Lucero de, de obsesión. Y de ahí salieron muchos cantantes, salió Lolita Cortés, salió Talía, salió Capetillo, eh, bueno, ya sabemos, Lorenzo Antonio, que fue el primero que estuvo haciendo ahí. Casi todo mundo pasó por ahí. Y era parte de tener mucho interés en el mercado infantil, porque ¿cómo les interesaba el mercado infantil y adolescente? ¿Qué ganas de apoyar todo lo infantil de, de todas las personas que estaban ahí? En este festival hay muchas historias que creo que merecen un programa especial de todo lo que pasó en este festival de Juguemos a Cantar. Quiénes eran las personas involucradas y todo lo que se movió ahí dentro. Edith Márquez, exactamente. Muchas personas importantes salieron de ahí, pero también muchos compositores. Eh, y Sergio tenía mucho control de eso y tenía acceso a todos estos menores. Hay muchas personas, ya, ya hemos mostrado videos de muchas menores que se relacionan, inclusive con con él. Eh, pero les digo, no se pierdan un programa especial que va a haber de, de ese festival, porque hay muchas historias que contar al respecto. Yo me acuerdo únicamente que me encantaba y me sabía todas las canciones, la de Yaciser ja, 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 y el Jajaja, Fei también. Todas las canciones, ya saben, nos estaban encantando. Dicen por ahí, entre los chismes que hay, ¿se acuerdan de Juanito Farías, de con este viejo caballo de palo pues que él dijo, no, 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 no me gusta la gente morena, eh, vamos a hacer que gane el güerito Lorenzo Antonio, y que le boicoteó la pista para fregarlo. Que le boicoteó la pista a Juanito Farías y dijo, va a ganar Lorenzo Antonio porque los güeros tenemos poder, y se lo fregó a Juanito Farías, que igual fue el... Lorenzo Antonio tuvo muchísimo éxito y la canción es buenísima, pero Juanito Farías se ganó el corazón de la gente. Acuérdense que que lo que decía el Tigre en ese momento, según su libro, es si quieren ver gente fea que se vayan a la calle. Aquí en Televisa tiene que haber pura gente bonita. Esto tiene que ser aspiracional. Por eso todas las telenovelas eran rubias con ojos impresionantes, pura gente bonita. Todo mundo era bonito en Televisa. El pecado más grande en Televisa no era hacer todas las cosas que ya sabemos que era ser feo. No se podía ser feo en Televisa. Y Moreno, bueno, ya ni para qué les digo. Eh, Gaby sí le dijo sus cosas, que espero ahora sí esta semana pueda hacer la reseña del libro de Gaby, que van a ver también cuántas cosas tan interesantes hay por ahí. Y después también sacó el Festival OTI. Que el festival lo tira como una copia de Eurovisión que ya sabemos que era interesantísimo, cómo todo mundo hacía la canción inédita y el compositor y los cantantes y de ahí salió mucha gente también. Porque todos estos festivales detrás de ellos se manejaban y se movían muchas cosas. Tiempos mejores de Yuri, yo me acuerdo de esa canción que, que ganó ahí y tantas otras. Porque la verdad, si sí hay que decirlo, creo que era un muy buen festival. Es más, de hecho me gustaría que volviera a estar. ¿eh? Era muy padre escuchar las canciones y ver cómo las defendían. Que lo haga Azteca con ex académicos, podría funcionar, pero bueno. O, por ejemplo, también en, en... Es que ya no hay programas dominicales, se fijan. Y ya casi los cantantes ya no quieren presentarse en televisión. Entonces era una buena forma de revivir este, carreras de, de antes. Valores juveniles también, era otra de las cosas que estaban haciendo. Era como juguemos a cantar para los niños y valores juveniles para la gente más, este, poquito más adulta o, o adolescente. Pero bueno, era todo parte del mismo, del mismo huracán. Después se supo, fíjense el poder de Raúl Velasco, que ahora que acaban de volver a sacar los expedientes secretos de la, de la agencia de investigaciones del gobierno, por decirlo de alguna forma, a una de las personas que tenían vigiladas era Raúl Velasco. Durante tres décadas estaban escuchando todo lo que él decía y hacía, tenía su teléfono intervenido porque sabían, él sabía quién se acostaba con quién, quién iba con quién, quién todo sabía él. Entonces el gobierno lo tenía investigado, para poder eh, pues controlar la información. Entre más, que, entre más información tengan las personas, pues más poderosos se vuelven, pero también más peligrosos para otras, para otras personas. Y Raúl Velasco, ese era su gran, su gran poder. Dicen que se dedicó a promover a familiares y, y amantes de la gente poderosa todo el tiempo en el programa. Es por eso que se hizo esta idea, que no todo mundo lo hizo, y hay que decirlo porque es clarísimo. Yo creo que la gran mayoría llegaban ahí por su talento y porque habían trabajado mucho. Pero también daba esta idea de pues que la única forma de llegar y tener acceso es tener, acostarse con alguien o tener un amigo, tener un, un amante. O sea, no había forma. Había que hacer eso para poder llegar y, y, y obedecer porque era una sola televisora y era una única oportunidad. Es por eso que tanta gente terminó cayendo. No es como ahora, que cualquier persona pues, con redes sociales puede, puede iniciar una carrera o subir tu música. Antes no. O sea, era, era o eso o o nada, entonces pues sí por eso era que de repente, tú no me gustas Ay, me gustas mucho, o me gustas mucho también y pues si no les callaba bien alguien de arriba o se peleaban con alguien de arriba eh, ya saben cómo les andaba yendo algo que no sabíamos que se, que se, que se acaba de salir ahorita en, en estas investigaciones que, que el presidente AMLO mandó a, a abrir, es que Raúl Velasco tenía muchas amenazas de que le iban a quitar la vida delante de las cámaras que todo el tiempo estaba custodiado por gente porque tenía seguidos ese tipo de amenazas que podrían ser, por ejemplo, del gobierno, de que tenían miedo para presionarlo de alguna forma u otra. Entonces no fue nada fácil también eh, hacer lo que estaba haciendo Raúl o en algún momento si sí, pudo haber dicho alguna indiscreción de algún político o algo por el estilo y pues le estaba tomando fuerte. También dicen que la comunidad gay tenía muchas, muchas, muchas cosas en contra de él porque era muy homofóbico lo cual pues, a mucha gente le molestaba, pero también hay muchos rumores que comentan que precisamente él podía haber tenido esta inclinación. De hecho, también algunas personas decían que siempre estuvo enamorado del tigre y que por eso lo obedecía ciegamente y que hacía lo que él decía, pero son únicamente rumores, eh, son únicamente rumores de las versiones que se hablan o se manejan, pero al menos públicamente, no solamente él, la línea de la televisora era eso está muy mal, eh, la homosexualidad es lo peor que puede pasar y hay que condenarlo de cualquier manera. Ya saben que era imposible pensar que, que se hablara de una relación eh, gay en, en alguna telenovela que ahora ya está mucho más abierta. Bueno, de hecho casi casi que ahora es obligación eh, a, hablar de eso. Exactamente, pongan su like, dice Ceci. Era casi casi imposible, pero pues bueno, todo fue evolucionando. Él, él finalmente seguía las líneas de la, de la televisora. En 1998 se acaba siempre en domingo, bueno, él sale siempre en domingo porque le iban a hacer un trasplante de hígado, porque había tenido cirrosis, y deja en su lugar a su hija, Karina Velasco, pero pues no funciona y va. Ahora, esa es la versión que se manejó todo el tiempo, que sí es verdad que tuvo el trasplante, pero hay otra versión que ahorita más adelante les voy a decir de por qué se pudo haber terminado siempre en domingo y cuál fue la verdad detrás de, detrás de todo esto. Hicieron, ¿se acuerdan la fiesta de despedida de Raúl Velasco? Que vino Gloria Estefan, vino Julio Iglesias, el Puma. La primera vez que Talía canta con mariachi, le dice amor eterno y yo te voy a dedicar a esa canción. Me dijiste corrientota, pero igual te voy a cantar porque porque está uno recibiendo órdenes y si menos que nos digan que que hagamos, tenemos que hacer. Eh, Sí, fue una persona que también ayudó a mucha gente, hay que decirlo, ayudó a muchísimas, muchísimas personas, eh, a muchísimos artistas a tener una carrera... Una carrera fuerte y posicionada, porque en ese momento triunfar en México era triunfar en todo el mundo. Tú lograbas hacerla en México, el Hollywood de Latinoamérica, como se le dice. Les digo, ahora es muy diferente por las redes sociales, pero ahí pues, Televisa era de esas pocas televisoras que se veían en todos lados. En, en, empezaba a verse inclusive en Europa, en todos los países y sí, hizo, hizo las carreras de mucha gente. También... Aquí hay dos versiones. A él le gustaban mucho las cosas como de apoyar y apoyar a muchos orfanatos, muchos lugares para menores. En su libro yo lo comenté porque era muy raro que él dice que él veía niños de la calle y que los agarraba y que los adoptaba. Pues los niños de la calle no son perritos. Debe haber habido procesos para poder adoptar gente y niños de la, de la calle. No puedes nomás decir, ¡Ay, pobrecito, vente, te agarro y, y te adopto! Está muy raro todo eso que dice en, en el libro Pero también en el libro de Nación TV se habla de la historia que él vivió con una persona muy joven, una una mujer muy joven de rasgos indígenas de Sonora, que terminó muy mal esta esta menor. Y dicen que él se enamoró de, de ella. Y hay muchas versiones al respecto. Vuelvo a decir, esto viene en el libro Nación TV. Eh, y lo de los orfanatos y que él adoptaba niños, lo dice él mismo en su libro.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Que escribió hoy que la reseña está en la historia en la historia. Aquí estoy mezclando toda la información de la reseña con todo, con todo esto. Siempre, siempre se habló de, de eso, de su buen corazón. Él menciona en este libro que mucha de la gente que ayudó, especialmente los menores de edad, luego terminaban difamándolo y hablando cosas de él y que todos eran unos malagradecidos, porque él los ayudaba, los sacaba, los sacaba de la calle, les daba cuidado, habla de tres casos en especial en la reseña, de menores que terminaron hablando de él, y él dice eso, pues que eran unos malagradecidos. En 1997, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál dicen que es la verdad de, de por qué se acabó siempre en domingo? Ya saben que el tigre pierde la vida y le pasa la estafeta a su hijo, algo que se habla mucho es que el hijo se dio cuenta de que había muchos malos manejos dentro de la empresa, que no estaba de acuerdo, que él quería hacer las cosas diferente a lo que era su papá. Y empieza a sacar a todas las personas que tenían que ver con lo que él consideraba no era la empresa que él quería. Ya hemos visto también, vuelvo a repetir, vuelvo a citar el texto de Nación TV o muchos otros libros que hablaban de eso, de inclusive de personajes que estaban vendiendo sustancias o relacionados con gente mala. Y lo que hace... Eh, Emilio escárraga es saca a toda la gente los pilares más importantes que tenían que ver con esa estructura para poder limpiar y empezar de nuevo. Y es ahí donde sale Raúl Velasco. Y dicen que Raúl Velasco sí demandó a Televisa. Sí demandó a Televisa y que parte del acuerdo para poder este, llegar a algo y que no se hiciera más grande fue bueno, precisamente adiós siempre en domingo, tú te vas para afuera y pues, se pudo haber llegado a algún acuerdo económico. Tuvo dos bodas, la primera con la señora hortensia Ruiz y después con Dorle, una alemana que todo el mundo conoció y se hizo muy famosa, pero se ha, se, habla, se ha rumorado, porque sí hay que decirlo en especial, que se ha rumorado de que tuvo noviazgos, por decirlo de alguna forma, con tres personas en especial. La primera es la famosísima India María, que era un personaje buenísimo, que siempre estaban bromeando y jugando de que hay güerito... Eh, ya saben cómo jugaba. Y se ha hablado, de hecho, que tenía varias hijas. Mirna Velasco, que ella dice que es hija de Raúl Velasco y de la India María, que también dicen que la India María tenía hijas y luego las mandaba a otros lugares, las daba en adopción. Y se habla también de que se ha rumorado, porque también estoy seguro que son rumores, que la, 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 la vocalista de Velanova era también hija de Raúl Velasco y de la India María. Inclusive de María León también se ha hablado de eso, que era hija de, de María rumores hay y siempre ha, ha, ha habido se habla de que esa menor que decían con rasgos indígenas de la que se enamoró Raúl era también Elena Velasco la India María, pero son rumores que siempre al lado de estas figuras tan grandes surgen muchos rumores, otro de los grandes rumores que ha habido es que una de sus novias fue Yuri que por eso le dio tanto apoyo, yo creo que no yo creo que Yuri tiene un talento impresionante impresionante, impresionante, iba a triunfar como sea, hoy por hoy es de las máximas representantes de la música en Latinoamérica, pero bueno, estamos hablando de parte de los rumores, y sí, decían que, Ra- que Raúl Velasco andaba con Yuri cuando era muy jovencita ella, y que de alguna forma por eso nadie se metía con, con Yuri, eh, en este caso, por ejemplo, Sergio Andrade, que trabajó con ella, ya vemos que a este nomás estaba viendo dónde fregaba, pues no, con Yuri no, porque aguas ah, está protegida por el patrón Raúl Velasco. Yo más bien creo que estaba protegida por su mamá, que ya sabemos que la señora se andaba cargando con con un arma para defender a su hija como fuera. Mamá gallo, le decían, y, y dudo mucho, honestamente, que haya pasado, pero bueno, se mencionaba. Y otra, con la que se le relacionó sentimentalmente, fue con Rebeca de Alba, porque todo el mundo decía como una chava que concursó en Señorita México y que quedó en segundo lugar, de repente, dice ¡ay, te voy a apoyar mucho! Y la volvió a la conductora principal, y le ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo la apoyaba? Y sí, pues Rebeca, por su trabajo, logró ser una, una conductora muy reconocida, pero se hablaba siempre de esa relación entre Raúl y, y Rebeca de, de Alba. Hubo también un problema muy grande, porque no ustedes se acuerden que hubo un momento donde Hacienda dijo, vamos a poner de ejemplo y vamos a meter a varios famosos al bote para que la gente se vaya corriendo a pagar sus impuestos. Y Luis Miguel ya vimos que era uno de los que tenían por ahí mal. Y de repente a Laureano Brizuela, a él sí lo meten al bote. Lo meten al bote por, porque había hecho las cosas mal, que no había pagado impuestos, y resulta que el manager de Laureano Brizuela era el hijo de Raúl Velasco. Laureano dijo que toda la responsabilidad del hijo que le había volado 400 mil dólares, ya saben, o sea, se armó el escándalo, y dicen que gracias a todos los contactos que tenía Raúl Velasco, las buenas relaciones que tenía con el gobierno. A ver, si Jacobo Saludowski tenía un teléfono donde estaba el tigre en un lado y en otro lado el presidente, lo mismo pasaba con Raúl. Eh. O sea, él recibía órdenes directas de qué hacer de parte de los meros meros, por lo cual tenía relación con estas personas y dicen que fue él quien limpió todo el asunto para que no siguiera creciendo. Cuando lo sacan de la empresa, ya no, dice él que le daba mucha pena pedir trabajo, eh... Que como después de haber sido la figura más grande de la televisión tenía que volver a pedir trabajo a los sesenta y tanto años. Y lo que encontró fue un programa de radio que fracasó rotundamente, hay que decirlo, estaba muy deprimido. Cristal dice que se lo encontró varias veces y que le dijo, no es posible que toda la gente a la que yo apoyé ahora ni siquiera me conteste en el teléfono. Yo creo que sí lo apoya. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes que hubo algo de Domingo Azteca, que era con la hija de Raúl Velasco, con Karina Velasco en, en TV Azteca. Creo que fue la forma de Pati Chapoy, en especial, que trabajó mucho tiempo con él, de agradecer eh, a, a Raúl y apoyarlo pues, a través de su hija. que Su hija Karina fue la que se quedó en su lugar cuando cerró siempre en Domingo y ya no, no aguantó. Eh, la chava no tenía tanta facilidad eh, para conducir. Nunca fue tan carismática, no tenía como el peso para poder aguantar un programa tan grande. Tal vez ahorita está haciendo como cosas de, de yoga, de tantra, de, ya saben, estas cosas que les gustan así como muy de salud espiritual y tántrica, dice, pero, pero no, pues en ese momento tampoco funcionó como estaban esperando y creo que él difícilmente iba a poder volver a tener eso que tuvo, esa, ese poder tan impresionante en la que todo el mundo lo estaba apoyando. Y sacó un libro que se llama Reflexiones para Vivir Mejor después de Revelaciones, que fue el disco que sacó donde platica un montón de cosas que ya más o menos aquí las estamos diciendo todas. Eh, pero pues es un libro que obviamente no dijo la verdad. Era un libro para quedar bien. Y, ¡ay, por ahí te cuento algún chismecito! Pero, pues, no, que hubiera contado así toda la verdad de lo que sabía. No es cierto, le hubieran dado cuello. Pero <risa> hubiera contado así un poquito más la verdad. Pero este libro de Reflexiones para Vivir Mejor pues ya básicamente era como una introducción, por decirlo de alguna forma, de estas como ciencias ocultas o extrañas, en las cuales él siempre estuvo muy metido. Y dicen que, por ejemplo, eh, Sergio Andrade también estuvo metido en ese, en, en ese tipo de cuestiones. Ahí es cuando pudo haber aprendido cómo funcionaban las organizaciones coercitivas de, de, de manera diferente para después aplicarlo. O no solamente él, o sea, varias personas manejaban este tipo de información para hacerlo así. Él pierde la vida por hepatitis, le dio hepatitis C, a partir de ahí ya no pudo, hubo el trasplante, la sangre estuvo muy mal, le hicieron una transfusión sanguínea y perdió la vida en su casa en Acapulco, en Acapulco Guerrero. Dicen que muy triste y muy deprimido y sí un poco humillado. Aquí es donde la gente puede decir, bueno, pues es karma, es lo que este señor se, se merecía. Pero yo... Yo creo que no nos constan muchas cosas, pero sí hay mucha información de gente que dice que era muy... Hay mucha gente que habla de él como una persona muy sangrón y prepotente, pero hay mucha gente que habla de él como un gran maestro, como una persona que les enseñó mucho y que eso, que hizo carreras. Cuando monetizas no te dejan poner música. Ah, chatarrero, ¿cómo estás? Saludos a todo el mundo que está aquí, ¿eh? los ando viendo... Dice que es de León y que nació en el 93. No, hombre, no nació en León. ¿Y cómo nació en 93? Ya les dije la la información. Nació en el 33. En 1933 nació en en, en León, Guanajuato. Sí fue un buen periodista, hay que decirlo. Sí fue un buen buen periodista. Y yo creo que en, en ese tiempo en las empresas que había como dos grandes, que era Jacobo Saludovsky y Raúl Velasco. De hecho, dicen que el Tigre una vez estaba en Estados Unidos y les dijo, miren, vamos a hacer una prueba de popularidad. Tú caminas por esa calle y tú camina por la otra a ver a quién le piden más autógrafos. Y ganó en Celaya, Guanajuato. Ah, ok, sí, sí, perdón, Celaya, Guanajuato, Celaya, Guanajuato. Toda la razón. En Celaya, en Celaya, en Celaya, en Celaya.
1: Gracias, gracias, porque tengo
2: Aquí mi, mi, mis coaches que me están recordando. Y ganó Raúl Velasco. Raúl Velasco fue más poderoso que Jacobo Saludovsky. Pero no podían, no podían funcionar de otra forma. Ni modo que se pusieran rebel- rebeldes con quién o para qué. Tenían que obedecer y tenían que ir. Eh, creo que Patti Chapoy en alguna ocasión nos dijo que ella sabe más por lo que calla que por lo que habla. Y creo que sí, creo que gran parte de, de su de lo que los hizo llegar hasta arriba fue que supieron callar, supieron callar y supieron manejarse en un medio lleno de tiburones, donde no únicamente era el entretenimiento, estaba ligado, ya sabemos, con la política y también con estos personajes malosos, que siempre estaban ahí metiendo la mano y querían pues, meter el poder y apoyar a la gente y tener acceso a todas estas chicas, como vimos en el libro eh, de Emma y las señoras del, de Anabel Hernández, muy duro y muy fuerte eh, imagínense ustedes para que el gobierno tuviera que tenerlo vigilado lo importante que pudo haber llegado a ser este este señor sí tal vez no tenía mucha personalidad y no tenía mucho carisma pero pues en ese momento podían haber puesto ahí a lo que quisieran pudieron haber puesto a una palmera y la palmera hubiera tenido éxito entonces se logró lo que quería. Sí, es podcast, pero en este momento ya puedo empezar a, a, a platicar con ustedes porque ya terminé la información. Entonces, ya la gente que esté escuchando el podcast, sabe se quiere quedar a escuchar todo eso que estamos platicando ahorita. O si, o si ya, hasta ahí llegó, hasta aquí llegó la información, ¿eh? Les estoy avisando respecto a lo que tiene que ver con, con Raúl Velasco. Entonces, gracias a todo el mundo que está aquí en este, en este momento. Eh. Voy a procurar hacer también programitas así informativos a las 4 de la tarde para poder tener más material exclusivo para, para el podcast, que no tenga también que ver necesariamente, aunque siempre se relaciona todo con todo, con lo que tiene que ver con, pues ya saben, con el clan de Andrade y con toda esta información que de repente es muy fuerte y muy dura. Pero hay muchos personajes de los que de repente hablamos y es importante saber y conocer su, sus contextos. Entonces, oigan, muchas gracias por el programa de ayer, estuvo muy bueno el debate sobre el amor. Me gustó mucho platicar con ustedes la reseña de este libro, El Arte de Amar, de Eric Fromm, que muy bueno, muy buenos debates se armaron ayer, chéquenlo aquí en el canal de, de YouTube. Y sí, eh, ah, ¿en Chile tienen diferencia horaria? Pues bueno, mira, aquí igual este horario queda un poquito más práctico para todo mundo. Raúl fue testigo de muchas cosas. O sea, se me hace difícil pensar que, por ejemplo, todo lo que pasó con Sergio eh, no, no se hubiera dado cuenta, pero él sí le llamó la atención y le dijo: yo aquí no quiero tener tu, tu desmadrito casi casi. Pero después recibió la orden de arriba de que, pues que sí, que lo tenía que tener. Y ya vimos que después pues bueno obviamente Gloria Gloria se presentó ahí Raquel era él les dio la, el espaldarazo el gran despegue de Gloria fue cuando se presentó en siempre en domingo. Eh, y fue rebelde inclusive con Raúl Velasco y le quitó los lentes, que el tigre se enojó porque después tuvo que regresar por el éxito porque finalmente era un negocio era un negocio era un negocio que él tenía que estar haciendo, sí era millonario obviamente, la cantidad de dinero que ganó, yo hice mi tesis con ese tema gran libro, ah mira muy bien Adriana, Raúl se llevó muchos secretos, sí, obviamente se llevó muchos secretos eh, ahora en aquel tiempo pasaba muchas cosas que se normalizaban, pero que no eran normales. Por, estando ahí, se, se, se terminó siendo como, ah, ok, pues pasa esto y ya no sucede nada. Lo hemos visto con lo de Sasha con Luis de Llano, que ella decía, bueno, ¿cómo tanta gente vio? Y nadie dijo nada. Ahora varias de las chicas de lo de, en, en el caso Andrade, dicen, oye, tanta gente nos vio, ¿por qué nadie hizo nada? Lo dice inclusive Raquel en el podcast también. Eh, ¿Cuántas personas nos vieron y no dijeron nada? ¿Por qué callaban? Y yo creo que callaban porque triste y asquerosamente era lo normal. Sucedía mucho. Hay muchas historias de actrices menores y actores también. Eh. Porque esto no fue algo que únicamente pasó con, con mujeres. Pasaba con mujeres y con hombres. Desde muy jóvenes. Desde muy, muy jóvenes sucedía. Eh, Yo fui a Valores Juveniles y mi experiencia con ese señor fue horrible. ¿Qué pasó, Mariana? Luego nos platicas. Y sí, estamos viendo de nueva cuenta, merece un programa especial, lo del festival Juguemos a Cantar. Porque imagínense nada más ponerse encargado a Sergio Andrade en un festival con menores. Era como poner a un lobo a cuidar a los borreguitos. No había forma de que no pasaran ahí muchas cosas. Hay muchos videos que que ustedes mandan de muchas personas que no nos acordamos de ese festival. Eh, una, una niñita que perdió la, la vida en un accidente de coche que se relacionó con una historia que había con, 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 con Sergio, muy triste. Eh, hay otra chavita que decían que era la rubia, que platicaban lo del grupo Papaya, que cantaba una canción que se llama No apague la luz, que no nos consta, obviamente. Pero pues también era, era fuerte eh, que hubiera tanta gente joven, de repente con actitudes ya como más adultas, por decirlo de alguna, de alguna forma. ¿Es muy complicado al día de hoy la gente ve cosas y callan? Sí, porque vuelvo a repetir esta frase que todo el tiempo se ha hablado, el mundo se va a acabar no por la gente mala, sino por la gente buena que ve y no, y no hace nada. Sí, yo les prometo que vamos a hacer ese, ese programa especial del festival Juguemos a Cantar y todo lo, lo que hubo detrás de ese, de ese festival. Ahora, él no conoció a Sergio siendo siendo la cosa que después se convirtió, lo conoció desde muy muy joven, sus inicios fueron con él entonces digamos que Sergio se fue corrompiendo, se fue haciendo como se fue haciendo, paralelamente a estar trabajando con, con el señor dentro de la, de la empresa en Venezuela había un equivalente llamado Sábado Sensacional y hacían transmisión conjunta con siempre en domingo, sí, sí me acuerdo Sábado Sensacional, bueno, ya estoy sacando aquí el cobre de, de la edad, pero pues es verdad, sí sí sucedía de esa, de esa forma esta, esta investigación nos ayuda a ver un poquito más el contexto sobre todo los temas de los que hemos estado, de los que hemos estado hablando. Porque sí, es muy importante que, que entendamos cómo, cómo funcionaba y cómo cuando dicen, ¿por qué no hablaba una persona a otra? Porque era, meter, era ponerte contra todo, era un monopolio. La televisora, el partido político, todos unidos. Denunciar era casi imposible. Hoy por hoy la gente tiene más opciones, sobre todo con las con las redes sociales. Claudia Córdoba era un poco clara, rubia. Claudia Córdoba, claro que sí, ¿Qué pasa con Claudia Córdoba? Sí me acuerdo de Claudia Córdoba, muy guapa, y como muy inteligente y muy buena para hacer para hacer, para hacer eh, los programas. Ella, ella se, la acaba de entrevistar, creo que hace poquito, Mara Patricia Castañeda. Gracias, Ciencia con alma. Un beso. Dice, no, no hay que normalizar la violencia contra menores. Obvio no. La violencia de ningún tipo. Ya, por, por eso es importante que hagamos este tipo de programas para poder tener información respecto a todo lo que está pasando. La regañó súper feo en un programa. Ah, no me, Fíjate que no me acordaba de eso. eh. Pero hay muchas personas que lo comentan. El Coque Muñiz, un día que le dijo, no puedes cantar con Playback, aquí tienes que cantar en vivo. No creo es que Coque Muñiz llegara y oye, por, Coque Muñiz canta, todo el mundo lo sabemos. Él canta y canta bien. No es una persona, pues, no bueno, era lo de lo comía para cagar pronto. Pero a Coque Muñiz lo expuso así de, tú, ¿por qué estás cantando con playback? Aquí no va a haber privilegios. Y el otro pobre nomás le temblaban los cachetes al pobre al, al, al pobre muchacho. Cuando muchísima gente cantaba con playback. Yo no sé si por ahí estaba enojado con otra persona o qué fue lo que sucedió, pero fue Matilde Obregón. Sí, Matilde Obregón acaba de entrevistar a Claudia Córdoba. Tienes razón. No era. Una vez le preguntaron al Tigras Carraga que por qué no se lanzaba como presidente de la República, y él dijo que porque él prefería ser el vicepresidente vitalicio. Y sí es verdad, el poder era impresionante, podían construir o destruir lo que les diera la, la gana. Entonces, sí, para que se pudiera generar todo esto de lo que hemos estado hablando, pues tuvo que haber los, las condiciones propicias, por decirlo de alguna forma. Y esto fue las condiciones propicias para que de aquí, con todo este entorno que estamos platicando, pudieran germinar estas horrorosas eh, plantas de las que se, está, que se está hablando. Pero bueno, hasta aquí llegamos en este programa eh, de, especial del día de hoy y nos vemos hoy a las 11 de la noche en vivo. No les voy a decir de qué vamos a platicar, pero va a estar muy interesante, va a estar mucho muy interesante, vamos a poder platicar. Y hasta aquí llegamos con este programita. Muchísimas gracias, que lo voy a subir en este mismo momento como podcast, va. Al Ponchote Podcast, no se lo pierdan, por favor. Muchísimas gracias a todo el mundo. Ceci productora, gracias por estar. Selena, y Rocío, Paulina, Imelda, Lola, toda la gente tan chula que está. Muchas gracias, se les quiere. Bye.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.